0: Herkese merhaba sayın dinleyiciler. Bilim 101'in 42. hafta gündemiyle beraberiz. Geçen hafta fark ettiğiniz üzere bu yayını yapamadık. Temel sebebini öğrenmek için Berke'ye bir danışalım. Hoş geldin Berk.
1: Herkese merhaba. Ee, zorlu bir, birkaç gündü benim için. Hasta oldum. Hatta Covid'den yatırıldım. Ama çok ilginç bir şekilde Covid çıkmadı ve bu bende Covid'e immün olduğum düşüncesine itti beni. Çünkü hani mümkün değildi böyle. Hani ateş işitme kaybı, tat kaybı, koku alma kaybı, e, C proteinine bağlı bir spike kanda ondan sonra lekositlerle lenfositlerde azalma, e, akciğer filmi vesaire her şey Covid pozitifi işaret ediyordu PCR hariç hemen PCR yatıldı ama hani Covid tedavisi olacak şekilde ilerlenecekti. Hani doktor ve ben hepimiz çok şaşırdık ve Modern tıbbın kurtarıcısı Türkiye'de de bağımlılık haline gelmiş olan reçeteye bağlandığı için sevindiğim bir antibiyotik tedavisine geçince aslında bir anda ayaklandım ve düzeldim. O yüzden hani teşekkür etmemiz gerekiyor biraz hani şu antivaksin ya da işte farmastik şeyler kullanmayan bireyler oluyor böyle bunları promot eden. Yani ilaçlarınızı sadece doktorunuza danışarak kullanın kafanıza göre medikasyon almayın. Sosyal mesafenize dikkat edin benim gibi. Ben dikkat etmeme rağmen kaptım sanıyordum
0: ama kapmamışım. Yayına başlayabiliriz. Söz sende Mustafa. Hasta olmamanın açıkçası bayağı sevindim. Sen dediğin zaman böyle bir ufak yıkılma eşliğinde ne Covid mi olmuşsun emin misin falan demiştim. Gerçekten de olmaman gerçekten hani beni çok mutlu etti diyebilirim. Çünkü sen geçen hafta dedin bilmiyorum ben hasta olabilirim sen podcast yapmaya ne dersin falan diye. Tabii ben de sana bahsettiğim gibi podcastlerde ben de en az senin kadar eğleniyorum. Hani yalnız yapmayı istemiyorum o yüzden. Hemen bu haftanın ilk haberiyle iki haftalık geniş bir kapsamımız var çünkü. Hemen bahsedeyim. Şimdi teknolojinin güzel faydalarından bir tanesini yapay zeka ile birleşince ortaya çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi de dünyadaki uyduların kullanımı ile alakalı. Biliyorsunuz artık neredeyse bir çöplüğümüz var dünyayı çevreleyen. Ve bu çöplük aslında uydu çöplüğü diyebiliriz. Ancak bu uyduların bizim e, günlük yaşantımızda çok fazla faydaları var. Bunlardan bir tanesi de bu uyduların artık dünyanın her tarafını görmeye başlaması. Elimizde o kadar fazla uydu var ki artık bir database oluşturabilmeye başlamışlar. Ve önce Afrika'dan başlayarak dünyadaki bütün ağaçlık alanların çok yakın görüntülerini, adeta fotoğraflarını, uydu üzerinden ya da videolarını almaya başlamışlar. Ve buradan şöyle sonuçlar çıkmaya başlamış. Dünyanın hangi bölgesinde ne tür ağaçlık alan var? İşte bu çalılık mıdır? Yoğun orman mıdır? Hangi tip ağaçlıktır? Ee, bu ağaçlar kaç tanedir gibi sayılara erişebilmeye başladık. Şimdi bu aslında devasa bir data elde etmemize sebep oluyor. Ki bu çok da iyi bir şey. Çünkü şunu diyebiliyoruz. Eğer yeterli e, zeka ayrılırsa, yani yeterli derecede bilgisayarlar ayrılırsa bu iş için... E, dünyanın hangi bölgelerinde kaç adet ağaç var? Hangi ülkede kaç ağaç var? Dünyanın toplamında ne kadar ağaç var? Toplam bu kütlesi ağaçların ya da yaprakların, fotosentez e, yapan canlıların ne kadar şeklinde? Buna göre aslında güzel bir oran oluşturabiliriz ve e, ilerideki insan sayısının artmasıyla biz belki e, şu ülkeye şu kadar daha fazla ağaç gerekiyor ya da önümüzdeki 10 yıl içerisinde işte İstanbul'a 100 bin tane daha ağaç dikmemiz gerekiyor ki İnsanlar temiz bir hava sağlayabilsinler, sirkülasyon sağlayabilsinler diye datalar elde etmeye başlayabiliriz gibi gördüm. Ayrıyeten bu olay birazcık daha ileri giderse yani bu e, imaging dediğimiz görüntüleme kısmı birazcık daha ileriye giderse dünyadaki hangi ağaçlık bölgede hangi türler var ve bu türler işte e, başka nerelerde bulunuyor yoksa o bölgelerin endemik mi gibi devasa bir dataya sahip olabiliriz. E, güzel bir bilim ve teknolojinin birleşimi olarak düşünüyorum. Bu haber şimdilik çok iyi bir potansiyel sunuyor diyebilirim. Tabii
1: ki çevremizi koruyamıyorsak ağaçları ve yeşillik alanları en azından elimizdekileri en verimli nasıl kullanabiliriz artık ona bakmamız gerekiyor. O yüzden kaynaklarımızı nasıl desem dijital olarak bir döküme aktarmalıyız ki bazı hesaplamalar yapabilelim. Ben de bu haberi aktardık mı aktarmadık mı hatırlamıyorum ama hani belki duymuşsunuzdur sağdan soldan. ISS'de bir hava sızıntısı var. Son 1-2 aydır nasıl bununla uğraşıyor? Hatta hala çözülmüş olan bir mesele değil ama... E, ...Rus kozmonotlar galiba bu sızıntının kaynağını keşfetmiş olabilirler. Çünkü hani ISS'de bir hava sızıntısı olması dediğim gibi çok büyük bir sorun. Ve birkaç aydır devam ediyor bu problem. Çözüme ulaştırılamadı. E, şöyle ki kozmonot Aletovic-Ibivaniş'in e, sıfır yer çekiminde... Küçük bir kendi çapında deney gerçekleştiriyor. Bizim bu çay poşetleri vardır ya demlikli böyle sallarız böyle ipi vardır vesaire. Bunları sıfır yer çekimine salıyorlar. Sıfır yer çekimini saldıktan sonra bu arada bunu Zvezda modülünde yapıyorlar. Tabii bu işlemi Zvezda modülünde gerçekleştirirken transfer kapaklarını kapatıyorlar ki diğer modüllerle herhangi bir etkileşim olmasın. Modül modül ilerliyorlar. Zvezda modülünde bu bir sürü çay paketini böyle sıvır yer çekiminde saldıktan sonra kamerayla böyle mikro hareketleri, mikro çekimde, mikro ölçekte daha doğrusu algılayabilecek şekilde çay poşetlerinin hareketlerini kayda alıyorlar. Böylelikle aslında şu an daha küçük bir alana indirgemiş durumdalar. Hani hava sızıntısının hangi yönde ilerlediğini anlayabilmek için. Çünkü bildiğiniz gibi çay paketleri böyle hafiftir hani sağlanır ama bu bizim gezegenimizde yer çekimindedir. Ama orada dışarıya doğru bir hava sızıntısı gerçekleştirdiği için modül içerisinde e, mikro ölçekte de olsa böyle hafif objeler o yöne doğru bir hareket gerçekleştirilebiliyor. Şu anlık için modül içerisinde küçük bir alana kadar indirgemiş durumdalar hava sızıntısının kaynağını. Ama spesifik yerini hala çözemediler. Ee, NASA'nın ve diğer oradaki astronotların çalışmaları devam ediyor. Sızıntının kaynağını hedeflemeye dair.
0: Şimdi bahsetmek istediğim haberden önce aslında geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam verilen Nobel ödülü ile alakalı belki senin de yorumunu almak istiyorum. CRISPR'a ödül verildi. Bir Nobel ödülü, Nobel kimya ödülü. Bu gen çalışmalarıyla alakalı olan CRISPR'a verildi. Sen açıklamak ister misin CRISPR'ın ne olduğunu hikayesiyle?
1: Ee, hikayesiyle şöyle açıklayabilirim. Bence geç bile verildi. 2012'de bulundu diye hatırlıyorum CRISPR tekniği. Basitçe düşünecek olursak iki tane kadın bulunuyor çalışmada. Biri Emmanuel Charpentier, diğeri de Jennifer Dodna. İkisi de bakterisel şeyler çalışıyor ve bakterilerin onarım mekanizmalarını çalışıyorlar. Daha sonrasında böyle bakterilerin kendini onarırken işte hedef RNA'yı kullanarak DNA'daki bir yere gidip o bölgeyi kesip atan bir onarım mekanizması buluyorlar basitçe. Ve bunu yayınlıyorlar ama fark etmedikleri potansiyel şu ki. Bu mekanizma tüm DNA bazlı canlılarda kullanılabilir ve aslında bilgisayarınızdaki bir Word hani yazı düzenleme programı gibi bizim ATGC kodumuzu bildiğiniz gibi kesip yerinden aldıktan sonra onun yerine başka bir şey koyabilir. Kestiği gücü birbirine yapıştırıp tamamen onu oradan kaldırabilir. Hani şimdi hatta yeni teknikler gelişti. Gen sürücüsü diye CRISPR'ın içine CRISPR koyuyorsunuz. Daha sonra CRISPR o boşluğa kendi CRISPR'ını ekliyor. Şimdi nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bu sefer vücudunuza kalıcı bir şekilde CRISPR bulunuyor ve sürekli dolanıyor. Ve %100 kalıtsallık sağlıyor bu. Daha önce ben bununla ilgili bir yerde sunum yapmıştım. Yani şöyle şimdi siz CRISPR'la vücudunuzdaki ne diyelim mavi gözgenini kaldırıp yeşil gözgeni koyabilirsiniz. Ama bu çocuğunuza aktarılmaz. Ama sizin vücudunuza CRISPR içine CRISPR içine konulmuş olan mavi gözgenin iç içe Zip dosyası gibi düşünün. Vücudunuza CRISPR, CRISPR yerleştirildiğinden sonra o CRISPR aralıksız çalışıyor ve üretilen e, ne denir bunu somatik hücreleriniz değil de üreme hücrelerinizde bile bu buluyor çünkü sürekli ileri geri ileri geri bir gen, genlerinizde tarama yapıyor. Hani aslında vücudunda dolu olarak CRISPR bulunuyor. Hani bu tarz seviyelere kadar gelmiş durumda ve %100 yüz kalıtsallık sağlayabiliyor ve bunu böyle çok zenginlerden aslında 100-150 dolara ulaşabileceğiniz seviyelere indiriyor. O yüzden çok çok önemli bir çalışma. Hepimiz bunun adını duyacağız ki duyuyoruz zamanda. Mustafa bunun haberini sunmuş yine aynı şekilde Çin'de tasarlanmış bebekler doğmuştu diye. Yine orada da bu teknoloji kullanılmıştı. Yani önü çok açık.
0: E, CRISPR aslında bizim biyoloji okuyan öğrenciler arasında da oldukça bilinen bir e, gen mühendislik yöntemi diyebiliriz. Ancak ileride de insanların yani genel toplum, komün halkında daha çok bilinecek haberlerden bilimsel yöntemlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Şimdi bahsetmek istediğim haber aslında görünce benim dikkatimi çekmesinin temel nedeni geçen hafta girdiğim bir sınavla alakalı. Ben geçen hafta belki de bildiğiniz üzere bir TOEFL sınavına girdim. İngilizce muafiyet sınavı olarak geçiyor. Bu sınavda benim önüme gelen sorulardan bir tanesi de süper yani süper iletkenlikle alakalı bir şeydi. Basit olarak süper iletkenlik kavramına açıklayayım biliyorsunuz biz elektrik iletirken genelde işte bakır gibi, altın gibi, gümüş gibi elemanlar kullanıyor ve bu elemanlar temel olarak aslında elektriği iletirken bir çeşit kaçak veriyorlar ve bu kaçak ısı olarak açığa çıkıyor. Bu süper iletken dediğimiz maddeler herhangi bir şekilde ısı açığa çıkarmadan verdiğimiz gücü %100 şekilde karşıya aktarabilen maddeler. Ancak bunlarla alakalı şöyle bir sorun var. Bu maddeler bu mutlak sıfır noktası dediğimiz eksi 273 Celsius'a yakın bir aralık daha ancak çalışabiliyorlar. Ve bunların günlük hayatımıza e, uygulanabilirliği oldukça düşük oluyor haliyle. Çünkü eksi 273 dereceyi e, laboratuvar harici bir ortamda yaratabilmek oldukça zor. Ki laboratuvar ortamlarında da yaratabilmek çok çok kolay değil. Çünkü yani bu noktanın altına daha da inemiyorsunuz. Bu tüm atomların durduğu bir nokta. Şimdi bununla alakalı e, tabii ısıyı Nasıl değiştirebiliriz? Basınçla değiştirebiliriz gibi kavramlar vardı. Şimdiye kadar insanlar işte süper iletkenlik kavramıyla alakalı hala çalışıyorlardı. Ancak işte düzgün çalışan, birazcık daha yüksek basınç noktalarında süper iletkenlik yapabilen, ancak ya da eksi yüz gibi derecelerde çalışma gerektiren yani günlük pratik koşullara çok da uygun olmayan şekillerde elemanlar bulmuşlardı. ...ta ki işte birkaç hafta öncesine kadar... ...daha yeni yerin aldı aslında bununla çalışması... ...Almanya'da bir tane laboratuvarda... ...artı 15 derecede çalışabilen... ...süper iletken bir madde keşfedildi... ...ancak bununla alakalı tuhaf durum da şu... Et ...yüksek bir basınçta çalışıyor... ...ancak e, tesadüf eseri bulundu... ...ve bu yaptıkları madde... ...aslında birkaç tane atomun bir araya gelmesine oluşuyor... ...hala net olarak... E, ...kompozisyonunu bulabilmiş değiller... ...ellerinde bir madde var... Şu anda daha ince ayarda bunu nasıl yaptıklarını tekrardan bulmaya çalışıyorlar. Ki bunu yapabilirlerse artık 15 derece oldukça uygulanabilir bir ısı olacak günümüz koşullarına. Yani ufak bir klima konularak gerekirse ya da soğuk ülkeler için hiç gerek duymadan bu maddeler süper iletkenler oldukça yüksek verimlilikle yani bizim şu anda kullandığımız yöntemlerden yaklaşık %200-%300 daha verimli yöntemlerle elektrik iletebilmeyi sağlayacaklar. Süper kondüktörler
1: zaten gününüzdeki aslında elinizde kullandığınız telefondan belki de bunu dinlediğiniz bilgisayar artık nasıl bir elektronik cihazda dinliyorsanız hepsinde kullanılan bir teknoloji. Evet baktığınızda çok ütopik bir çalışma uzak bir çalışma gibi gelebiliyor aslında ama elimizin altında kullandığımız cihazlara kadar aslında gerekli iletkenlik. Ee, ben de tardigradlardan bahsedeceğim belki duymuşsunuzdur Şu son dönemlerde yine çok popüler oldu böyle su ayıları mıydı? Tam emin değilim Türkçe adlarından ama bunlar zaten ekstrem koşullarda yaşayabiliyordu. Bu sıcaklık olsun, soğukluk olsun, basınç olsun, uzay boşluğu olsun. Ee, bu durumlarda survive edebiliyorlardı. Bunlar UV ışınlarına da e, dayanıklı olan türleri olduğu ortaya çıktı. Şimdi radyasyonda ölmediklerini daha önceki birkaç çalışmada gözlenmişti ama UV dayanıklılığına dair çok bir bilgi yoktu ya da henüz bilimsel olarak test edilmemişti. Biz laboratuvarlarda UV lambalar kullanıyoruz sterilizasyonlar için. E, bu UV lambalara maruz bırakılıyor Tardigrad'ın bu spesifik bir türü. Ve e, bırakıldığı zaman bu UV ışımaya, kendisi de ışıma yapmaya yani parlamaya başlıyor. Floresans yapıyor yani. E, bu başka hayvan ve bitkilerde gözlenmişti aslında böyle UV ışığına maruz kaldığında ya da özel koşullarda. Ee, ışıma yapabiliyordu hayvanlar, bazı e, papağanların tüylerinde olabiliyordu ama biz bunu hani bir evrimsel ya da biyolojik bir anlam yükleyemiyorduk. Ee, Tardigratta şöyle bir işe yarıyor bu su ayaşına, bu UV ışıma yaptığı zaman, daha doğrusu UV ışımaya maruz kaldığı zaman kendisi de e, biofluoresans yapıyor ve bu yaptığı ışıma sayesinde e, absorbe edebiliyor ya da yansıtabiliyor UV ışığı ve bir saate kadar Hiçbir zarar almadan normalde bakterileri, virüsleri ve her şeyi bizim aslında sterilize etmek için kullandığımız ortamda e, yaşayabiliyor ortaya çıktı. Yine ilginç bir çalışma tardigrat e, familyalarından bazılarında bu özelliğin bulunduğu keşfedilmiş. Yani aslında şu an biz laboratuvarlarda kültür ortamında çalışırken tabii tardigratlardan kaynaklı bir kontaminasyon ya da bir insanlarda ya da herhangi bir canlıda hastalık oluşturup oluşturmadığı dair bir bilgim yok ama yok diye biliyorum ama. E, laboratuvarda çalışırken aslında daha sert e, sterilizasyon koşulları uygulamamız gerekebilirmiş. Çünkü bizim kültür ortamımızda tercigat varsa demek ki ölmüyormuş şu an bizim kullandığımız UV ışıklarıyla.
0: Şimdi iki tane haberden bahsedeceğim ben. Daha doğrusu haber demeyeceğim. Bir tanesi e, oldukça ilgimi çekti. Ondan dolayı paylaşmak istiyorum. İçerisinde aslında bir e, yeni gelişmeye dair bir şey yok. Sadece bir gözleminden bahsedeceğim. Ben bir biyoloji öğrencisi olarak bu benim dikkatimi çekti. E, sizlerle de paylaşmak istedim evrimsel boyutta bir koevolüsyon yani beraber evrim geçirmiş bir ağaç ve böcek türünden bahsedeceğim burada. Ficus ficus microcarpa denen banyan ağacı olarak geçen bir incir türünden bahsedeceğim bu ağaçta. Bu ağacın şöyle bir olayı var ki dalları uzadıktan sonra neredeyse toprağa kadar erişebiliyor ve bu ağacın döllenmesinde sadece bir tane eşek arısı türü e, iş yapabiliyor. Yani bu ağaç ne rüzgârla dörlenebiliyor, ne bir kelebekle dörlenebiliyor, ne de bir arıyla dörlenebiliyor. Ve e, bu dörleyebilen sadece eşek arısıyla alakalı da genomik çalışma yapılıyor. Hem bu ağacın genom alınıyor, hem de bu eşek arısının genomu alınıyor ve birbiriyle o kadar fazla evrimsel olarak evrimsel genetikte özellikle etkilemeye başlamışlar ki e, bu ağacın genetik yapısıyla böceğin genetik yapısı yavaş yavaş böyle bir Um, genetik shift dediğimiz genetik kaymaya yavaş yavaş uğramaya başlamış. Bu görünce hani bir haber değil aslında ancak çok dikkatimi çekti ve insanların da dikkatimi çekebileceğini düşündüğüm için bundan bahsedeyim dedim. İkinci bahsetmek istediğim haber de bundan tümüyle ayrı. Hatta hücre biyolojisiyle alakalı bir çalışma ya da daha üst boyuta gidersek fizyolojiyle alakalı kan şekeriyle basitçe bahsedebiliriz bugün hepimizin oldukça büyük bir sorunu olan diyabetle alakalı dünyada en büyük risk faktörü olan hastalıklardan özellikle de tip 2 diyabetler. Bu tip 2 diyabetin tedavisi için bugün en çok kullanılan şey tabii ki insülin ilaçları gerek hap şeklinde gerek iğne şeklinde gerekse de bazen kartuş şeklinde vücuda sürekli verilmesiyle. Bununla alakalı elektronik elektromanyetik alan enerjisi kullanılarak farelerde tip 2 diyabette kan şekerini düşürmeyi başardılar. Burada herhangi bir ilaç kullanılmadı. adeta hani bunu benzetmek gerekirse bu fareler MR cihazı gibi ortamlara sokuldular. Elektromanyetik alanın en yaydığı enerji sayesinde kan şekeri seviyesi yavaş yavaş düştü ve bu işlem sırasında fareye zarar verebilecek şu ana kadar bilinen herhangi bir madde, alan, radyasyon gibi herhangi bir şey rastlanmadı. Eğer bu ilaç, daha doğrusu bu yöntem desek daha doğru olacak daha da ileri götürülebilir ve çalışmalar daha iyi boyuta gelirse e, ileride belki de yanımızda ufak e, saatler taşıyacağız, belki kolumuza taktığımız. Ve bu saatin e, yaydığı e, elektromanyetik alan sayesinde, elektromanyetik enerji sayesinde kolumuzdan geçen e, kanın içerisindeki kan şekeri e, düşük boyutlara inecek ve düzenli olarak vücudumuzda bir homeosteziyi bu sayede sağlayacağız. diyabet hastaları için. Bu arada bahsetmek istediğim Üçüncü bir gelişme var. Bu da e, bu hafta koronayı unutmuş olmayalım diye bahsetmek istiyorum. E, geçen hafta bu aşı çalışma ile alakalı bir tane aşı, üçüncü faza gelen e, aşılardan bir tanesinde beklenmeyen bir yan etki görüldüğü için Amerika'daydı yanlış hatırlamıyorsam bu aşı e, direkt olarak çalışması durduruldu. Umarız diğer çalışmalar da e, iyi yönlü bir sonuca doğru gideriz ki hani bu beklediğim sonuçta aslında çoğu için çünkü e, hiç bilmediğimiz bir Virüse karşı savaşıyoruz. Daha doğrusu bildiğimiz ancak şimdiye kadar işte tedavisini düşünmediğimiz bir virüse karşı savaştığımız için bu tür aşılarda başarısızlıklar olması gayet doğal. Umuyoruz en yakın zamanda düzgün işe yarar aşılar bulunacak ve düşük yan etkilerle hayatımıza girmeye başlayacaklar.
1: Aşı çalışmasıyla ilgili şöyle bir şey diyebilirim. Aynı İngiltere'dekiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yönlendirmeyeyim ama durdurulan bir çalışmanın benden aynı şekilde aslında devam eder diye daha doğrusu devam etmeye başladı diye biliyorum. Çünkü galiba e, katılımcılardan birinin belirtmediği bir genetik hastalığı varmış. Ondan dolayı aşı hani ani bir tepki vermiş bireye o yüzden direkt çalışmalar durduruldu. Ama yine aynı şekilde aynı hafta içerisinde başladı diye biliyorum. Tabi hangi haber daha güncel? Yüzde bilemem ama hani sonuçta herkes en azından bilim alanında bu alanda çalışan bir aşı üretimindeki bireyler içerisindeki çalışan insanların elinden geleni yaptıklarını biliyoruz en azından.
0: İki ayrı olay olabilir. Yani iki ayrı ıı, firmanın yaptığı aşılarda olabilir.
1: Evet zaten şu anda 30-40 tane firma aynı anda aslında yarışıyor. Çünkü hani kim ilk bulursa zaten açıkçası biraz köşeyi dönmüş olacak. Evet sağlıklı anlamda ama biraz da gerçekçi düşünmek lazım. Şu an dünya üzerindeki tüm aşı bulundu diyelim şu an bulundu diyelim patenti de alınmadı diyelim. Tüm fabrikalarda üretmeye başlasa bile bizim herkese aşılamamız iki yıl e, alıyor. O yüzden olası tahminler aslında aşının bulunması herkese yayılması derken 2023'e kadar uzanan bir süreç var. Hangi ülke bulursa ilk kendi vatandaşlarına, daha sonra yakın olduğu ülkelere, daha sonra parayla diğer ülkelere satacağını biliyoruz en azından. Ben de ineklerle alakalı son olarak kapanıştan önce bir haber yapacağım. E, şöyle ki inekler virüze yüz iletişimi tercih ediyorlarmış. İlk başta garip geldi böyle bir haber sitesinde gördüm ama sonra makalesine bakınca e, biraz daha anlamlandı benim için. Ee, şöyle ki kendi aralarında ve insanlarla iletişim halinde olduğu ineklerin aslında bilimsel olarak kanıtlanmış zaten bir gerçek kendi isimlerini algılayabiliyorlar insanlar söylediği zaman çünkü onların da sonuçta bir kendi dili var kendi dilleri olarak insanların söylediği bazı komutları da anlayabiliyorlar işte yönlendirmeleri vesaire ee, deneyi nasıl yapıyor derseniz şöyle ki e, hem ses kaydı dinletiyorlar hem de aynı Ses kaydında insanın söylediği şeyi o insanı oraya getirerek fiziksel etkileşimle beraber dinletiyorlar. Bu fiziksel etkileşim sırasında bazı veriler, e, parametreler izleniyor. Bu hormonal denge olabilir, kulakları olabilir ki kulakları makalede geçiyor. Stres hormonu olabilir, kan değerleri olabilir, kan ritmi olabilir. Bakıldığı zaman aynı tonda aynı şeyler söylenmesine rağmen yüz yüze olan etkileşimlerde daha mutluluğa dair ve daha e, stres hormonunun düşük seviyelerde ilerlediği ortaya çıkıyor. Yani bu da demek oluyor ki yani aslında biz nasıl sosyal insanlarız bazen e, uygulamalardan yazışırken duyguları ifade edemediğimizde aslında yanlış anlaşılabiliyoruz. O yüzden emojiler kullanıyoruz mesela aktaramıyoruz. Sesli konuşurken de bu oluyor ama yüz yüze görüşmelerde Mesela birine çok kızdığınızda yüz yüze gittiğinizde mesela aynı sinirleri koruyamayabiliyorsunuz hani yüzüne karşı aynı öfkeyle konuşamayabiliyorsunuz. Bu aslında bizim bu sosyal kompleks yapımız sadece bize özgü değil ineklerde de bulunuyormuş. Bu da ortaya çıkmış oldu ve böyle bir haberle 42. haftanın sonuna geldik. Ee, şu ana kadar bir iki yayın o da çok cidden sıkıntılı durumlardan dolayı. galiba. şu ana kadar sadece iki yayın atladık. Ee, Aklınıza sığınıyoruz bizi dinlediğiniz için. Son dönemlerde çok ee, böyle sabit bir şekilde güzel bir artış var dinleyici sayımızda yeni yılda size küçük sürprizlerimiz de olacak lütfen her yayının sonunda e, fikirlerinizi önerilerinizi eleştirilerinizi yani ne yazmak isterseniz mail atabilirsiniz ulaşabilirsiniz diyoruz ama şu ana kadar hiç mail almadık ordasınız görebiliyoruz ama hiçbir etkileşimimiz yok bu biraz da bizim de suçumuz. Hani kişisel hayatlarımızdaki bu iş olabilir, okul olabilir, katıldığımız kurslar olabilir. Hani biz de büyük bir ekip değiliz. Burada duyduğunuz kişileriz. O yüzden e, Instagram'a ya da sosyal medyalara çok ağırlık veremiyoruz. Özür dileriz ama e, hani, merhaba, nasılsınız gibi bir mail bile atsanız bu bizi çok mutlu eder. Açıklamadaki iletişim kaynaklarından bize ulaşabilirsiniz. Yeni yılda yeni sürprizlerle görüşmeyi planlıyoruz. Bizim de kafamızda küçük bir şeyler var. Umarız her hafta görüşmek dileğiyle yeni kişilerle, yeni alanlarda yine yeni haberlerle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafenize dikkat edin, sağlıkla kalın.